0: Tòa án huyện Thế Lai, thành phố Cần Thơ hôm 28 tháng 10 tuyên án tù từ 2 đến 4 năm rưỡi đối với 5 thành viên nhóm báo sạch vì phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, căn cứ theo Bộ luật hình sự của Việt Nam. Các bản tin của Reuters và báo chí Việt Nam cho biết là ông Trương Châu Hữu Doanh, 39 tuổi, nhận mức án nặng nhất là 4 năm 6 tháng tù, Bốn người còn lại là Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thành Nhã, Lê Thế Thắng, trong độ tuổi từ 36 đến 41, bị phạt tù từ 2 đến 3 năm. Tòa cũng phán rằng cả năm ông bị cấm hành nghề báo chí trong 3 năm. Báo chí trong nước dẫn lại quan điểm của tòa xác định rằng năm thành viên của nhóm báo sạch đã đăng nhiều bài viết sai sự thật lên mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tổ chức cá nhân. Như VOA đã đưa tin năm người kể trên lập ra nhóm báo sạch trên Facebook hồi năm 2019 và nhanh chóng gây nhiều tiếng vang, đạt được lượng theo dõi khổng lồ do họ đăng nhiều tin bài về các sai phạm của các quan chức tham nhũng cũng như của một số doanh nghiệp ở Việt Nam. Không ít độc giả của báo sạch nhận xét rằng nhóm có những bài viết rất thẳng thắn, có những bằng chứng rất xác thực. Hồi tháng 12 năm 2020, ông Trương Châu Hữu Danh bị bắt. Hơn 4 tháng sau, tiếp tục có 3 thành viên nữa của báo sạch bị bắt riêng ông Lê Thế Thắng được tại ngoại. Trả lời phỏng vấn của VOA chỉ một ngày trước khi bị bắt, ông Dành nói rằng ông thường viết về các sai phạm cụ thể của các quan chức địa phương và không liên quan đến chế độ hay thể chế. Vì vậy, ở thời điểm đó ông không tiên liệu rằng mình sẽ bị bắt. Ông Dành thậm chí còn cho rằng việc làm của ông và của nhóm nên được khuyến khích. Tuy nhiên, theo tường thuật của báo chí bị nhà nước Việt Nam quản lý, bản án của phiên tòa diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến hai mươi tám tháng mười viết rằng các bài viết của ông Danh và đồng phạm tuy không sử dụng hình ảnh câu chữ rõ ràng mang tính chống phá, nhưng qua cách thức nội dung trình bày đã khiến dư luận tin vào bài viết là đúng. Hệ quả là có nhiều người vào bình luận bày tỏ cảm xúc, chia sẻ, công kích, sử dụng ngôn từ khó nghe đối với các tổ chức cá nhân vẫn theo bản án. Điều đó cho thấy là các bị cáo có ý đồ mục đích lôi kéo các đối tượng xấu tham gia bình luận chống phá đường lối chủ trương của đảng nhà nước, bản án khẳng định. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò uy tín của lãnh đạo đảng, nhà nước, chính quyền địa phương, gây hoang mang nghi ngờ, mất niềm tin trong nhân dân, gây bất ổn xã hội. Cũng đưa tin về phiên tòa song bản tin của Reuters trích lời ông Phil Robertson, phó giám đốc tại châu Á của tổ chức Human Rights Watch, tức là theo dõi nhân quyền, nói rằng Việt Nam không được đối xử với báo giới như thể họ là kẻ thù của nhà nước. Tống giam thêm các nhà báo công dân vẫn sẽ không ngăn được mọi người lên tiếng khiếu nại hoặc đòi cái cách ở Việt Nam, ông Robertson nói và đề nghị chính phủ cần phải công nhận rằng các nhà báo công dân và báo chí độc lập là đồng minh của nền quản trị tốt. Vụ bắt bớ và bỏ tù nhóm báo sạch nằm trong chuỗi các vụ có tính chất tương tự mà chính quyền Việt Nam thực hiện để chấn áp những người đăng bài chống nhà nước ở trên mạng xã hội. Việt Nam lâu nay bị chỉ trích về việc chính quyền kiểm soát chặt chẽ thông tin báo chí và không khoan nhượng với các hành vi chỉ trích. Các phiên tòa xét xử giới bất đồng và các nhà hoạt động ở Việt Nam cũng thường bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền xem là bất công vì họ cho rằng ở Việt Nam không có nền tư pháp độc lập.
1: Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Đông Á vào tối ngày 27 tháng 10, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đề cập đến vấn đề an ninh Biển Đông, cho rằng việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông là lợi ích chung và kêu gọi các quốc gia kiềm chế, dù ông không đề cập đến Trung Quốc. Phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo của các nước ASEAN và lãnh đạo các đối tác, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, ông Chính nói. Duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông là là lợi ích chung và cần có sự chung tay đóng góp của tất cả các nước, theo Cổng Thông tin Chính phủ. Các quốc gia tự kiềm chế tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp tình hình, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, theo luật pháp quốc tế dựa trên UNCLOS 1982, Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết trên khu vực Biển Đông, nơi mà các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, cũng tuyên bố chủ quyền lãnh hải. Khu vực này đã trở thành một trong những điểm nóng, thách thức quan hệ Mỹ-Trung đầy cam go. Washington bác điều mà họ gọi là tuyên bố chủ quyền lãnh hải bất hợp pháp của Bắc Kinh tại dùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên này. Từ Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng các nước trong khu vực trong việc đảm bảo quyền tự do trên biển. Một thông cáo của Nhà Trắng viết, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và ông vạch ra tầm nhìn của mình cho khu vực, trong đó tìm kiếm một khu vực rộng mở, kết nối, thịnh vượng, kiên cường và an toàn. Ông Biden cũng nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ đối với trật tự dựa trên quy tắc quốc tế và bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa đối với trật tự đó. Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu rằng việc di trì hòa bình ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích của mọi quốc gia. Ông nói, Biển Đông là ngôi nhà chung của chúng ta. Tại phiên điều trần về nạn buôn người toàn cầu hôm 27 tháng 10, dân biểu Hoa Kỳ Christopher Smith đề nghị đưa Việt Nam xuống bậc 3, Tier 3, vì có các vụ đưa lậu người ra nước ngoài trong thời gian vừa qua. Dân biểu Smith nói trong phiên thảo luận được truyền trực tiếp từ Hạ viện Mỹ ở thủ đô Washington. Uh, I be down to tier Ông nói, tôi tin rằng Việt Nam nên bị đưa xuống tier 3 chủ yếu là do nạn buôn bán lao động. Trong bài phát biểu tại buổi điều trần, dân biểu Smith nói rằng nạn buôn bán người lao động ở Việt Nam là nghiêm trọng. Ông nhắc lại dụ The USA vào năm 2000 khi gần 250 công dân Việt Nam bị các doanh nghiệp nhà nước đưa sang American Samoa nơi bị hành hung bóc lột nhưng sau đó được chính phủ Hoa Kỳ giải cứu. Ông nói, một trong những trường hợp đầu tiên áp dụng luật bảo vệ nạn nhân buôn người (TVPA) của Hoa Kỳ là vụ Đề ở American Samoa. Giữa chức Việt Nam là thành phần đồng lõa trong tội phạm lao động cưỡng bức. Họ không hề thay đổi trong việc thừa nhận tình trạng này hoặc giúp đỡ nạn nhân. Ông Alex Thier, tổng giám đốc của tổ chức Global Fund to End Modern Slavery, còn gọi là GFEMS, phát biểu: "Our work in Vietnam." Công việc của chúng tôi tại Việt Nam hỗ trợ sự tái hòa nhập ban đầu của những người sống sót sau nạn buôn bán tình dục gần biên giới dưới Trung Quốc Gần đây đã được nêu bật trong báo cáo 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nạn buôn người Trong báo cáo gửi cho phiên điều trần tại một tiểu bang của Ủy ban đối ngoại Hạ viện, ông Tia viết Ở tỉnh Hà Giang miền Bắc Việt Nam, di cư là một phương tiện mưu sinh, tỷ lệ nghèo cao và sự phụ thuộc vào ngành nông nghiệp lợi nhuận thấp đã khiến người di cư dược biên sang Trung Quốc. Nhưng chính những điều này cũng đã khiến nhiều người dễ bị buôn bán và bóc lột. Vào tháng 7, trong báo cáo 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nạn buôn người, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách cần phải theo dõi, cấp độ 2, vì chính phủ Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu về xóa bỏ nạn buôn người. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Việt Nam được đặt miễn của Tổng thống để không bị xếp hạng 3 năm nay, vì chính quyền đã đầu tư đầy đủ nguồn lực để soạn thảo một kế hoạch mà nếu được thực thi thì có thể sẽ là những nỗ lực đáng kể để đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu. Trong văn bản điều trần, ông Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc kiêm chủ tịch của tổ chức BPSOS, đề xuất rằng thay vì đặt niềm tin vào một kế hoạch tương lai kèm với lời hứa hẹn thực thi, Hoa Kỳ nên dùng các trường hợp nạn nhân buôn bán người ở Ả Rập Xê út làm phép thử cho thực tâm phòng chống buôn người của nhà nước Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Thắng viết, việc phân hạng Việt Nam trong bản phúc trình về buôn bán người sắp đến phải dựa vào những nỗ lực của quốc gia này và bảo vệ những nạn nhân đã được nhận diện. Điều tra và truy tố các thủ phạm đã được nêu tên và đảm bảo chúng phải bồi thường cho các nạn nhân. Thông tin cho công chúng về các rủi ro và cách hành xử vô lương tâm đã rõ trong chương trình xuất khẩu lao động. Chứng tỏ sự hợp tác có ý nghĩa với các cơ quan quốc tế, giới chức Ả Rập và các tổ chức phi chính phủ. Theo luật Hoa Kỳ, một quốc gia nằm trong danh sách theo dõi 2 năm liền mà vẫn không chứng minh được sự cải thiện đáng kể thì tự động bị đẩy xuống bậc 3 là hạng thấp nhất về phòng chống buôn người. Nếu rơi xuống bậc 3, các khoản diễn trợ có thể bị cắt ngoại trừ các viện trợ nhân đạo hoặc liên quan đến mậu dịch. Các đơn vay tiền từ các định chế ngân hàng và quỹ tiền tại quốc tế có thể bị chặn lại. Các cá nhân liên quan, kể cả các giới chức chính quyền có thể bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và tài sản của họ ở Mỹ có thể bị đóng băng. Theo báo cáo từ Bộ Công an Việt Nam, trong năm 2020, Việt Nam đã điều tra 110 vụ buôn người và bắt giữ 144 kẻ tình nghi. Con số này trong năm trước là 175 trường hợp. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, các nạn nhân của nạn buôn người ở Việt Nam bao gồm những người bị cưỡng bức lao động, những phụ nữ trẻ em bị cưỡng bức bán dâm. Nạn nhân của nạn cưỡng bức lao động thường được tuyển vào làm việc trong ngành xây dựng, đánh bắt, nông nghiệp, hàm mỏ, khai thác gỗ, chế tạo, Tại các nước như Đài Loan, Malaysia, Nam Hàn, Lào, Nhật Bản, một số người sang châu Âu và Anh để làm móng hoặc trồng cần sa. Nạn muốn người cũng nhắm vào phụ nữ và trẻ em Việt Nam để đưa họ sang làm mại dâm ở các nước như Trung Quốc, Campuchia, Lào.